0: Bugün istifade ettiren fikirlerde Mecit Bey benim konuğum. Mecit Bey Trent yolda kendi markasıyla satış yapıyor. Normalde günde 1000-1500 civarı kargo çıkarken son dönemlerde 250'ye kadar düşüşler yaşamış. Elbette bunu çok merak ediyorum. Nasıl bu kadar yükselebildi ve nasıl bu kadar düşüş yaşadı? E, ve çok da eski bir satıcı değil esasına baktığınız zaman 2 yıldır bu işi yapıyor. E, ve kendi markasıyla satış yapıyor ve mikro ihracat da yapıyor. Yani yurt satışlar satışları da var. Çok detaylı bir konu elbette. Çok da ilginç olacak bu sohbet benim için. Hoş geldiniz
1: öncelikle. Hoş bulduk.
0: Önce bir sizi tanıyalım. Mecit Bey nedir? Kimdir? İki yıl önce mesela yolda satış yapmıyorken ne yapıyordunuz?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında ben çok eskiden beri yani 2004 yılında ilk ticari yani e-ticaret hayatıma başladım. 2004? Baş 2004 yılında oh, evet. Çok eski. Yani i̇lk e-ticaret sistemimi 2004 yılında açtım. E, tabii o zamanlar kimse bu konudan çok şey değildi. Vakıf olmadıkları için çok başarılı olmadı. Biz de çok ilgilenemedik. Gelişen süreçleri yani içinde açıkçası sosyal medya üzerinden satışlara başladım öncelikle. Hmm. Ve sosyal medya üzerinden belli bir cirolara ulaştıktan sonra değişik değişik ürünleri denedim açıkçası. Yani elektronik ürün olsun hatta bir dönem çok popülerdi stres çarkı denilen bir olay gelmişti mesela. Evet. Onda çok başarılı olduk. Daha sonra Giyim, Trendyol yolla tanıştık açıkçası. onun potansiyeli de açıkçası çok şeydi. Yani bizim için başarılıydı. Bir de yani bizim diğer satıcılara göre çok farklı bir yapımız vardı.
0: Peki oraya gelmeden önce çok özür dilerim. Şunu merak ediyorum. Şimdi elektronik elektronik ürünler deniyordunuz. İşte stres şarkı vesaire. Evet. Bambaşka bir dünyadaydınız aslında evet. 2004'te. Kendi sitenizde satış yapıyordunuz. Giyim şimdi çok e, spesifik bir kategori. Yani mesela bana deseniz ki ben 20 yıla yakındır belki e-ticaret yapıyorum. için içindeyim. Ama de ki bana Tuher hadi giyim sat deyin. Ben Hı. giyimi beceremem. Çünkü neden beceremem? Giyim kategorisi çok uzmanlık gerektiren bir iş. Nereden aklınıza geldi
1: giyim? Şimdi şöyle. Devamlı e-ticaretin içinde olduğum için çok fazla açık fark. Yani diğer satıcılardaki daha doğrusu rakipler diyeyim. Rakiplerde çok fazla şey vardı. Sıkıntı vardı. Hani rakipan analizi dediğimiz şeyi yaptığımızda gerçekten son kullanıcının çok fazla sıkıntıları vardı. Yani istenilen, daha doğrusu özellikleri yazılan ürünler gitmiyordu. Örnek veriyorum, biz dış giyim üzerine üretim yapıyoruz. Su geçirmez yazıyor. Ama ürün gerçekten su geçirmez değil. Ve bakın yorumlara, bizim yorumlarımıza da bakabilirsiniz. Çok fazla satış olmasına rağmen çok yüksek puanladı. Çünkü biz vadettiğimiz şeyi satıyoruz. Müşteriye yanlış bilgilendirme ya da hatalı bilgilendirme yapmıyoruz. Bizim aslında en büyük diğer rakiplerimizden farkımız bu açıkçası. Peki burada yani ürünün şimdi su geçirmez
0: olması elbette kumaş yapısıyla alakalı bir detay vardır muhakkak yani şimdi tekstilciler evet. daha iyi bilir bu konuyu. Evet. Ben mesela yabancıyım. Bana dedi ki Tuval, su geçir mi? Valla abi bilmiyorum diyorum biz bardak su dökelim üzerine. Geçiriyor mu geçirmiyor mu Hı -hı. öyle anlamaya Evet. Burada nasıl uzmanlaştınız? Mesela bir tekstil nasıl su geçirmez? Şimdi şöyle
1: söyleyeyim. Bu normalde belli kumaş yapıları vardır. Bu kumaşlara artı bir kaplama yapılır. Bu kaplama sayesinde hem su geçirmez hem de daha rahat nefes alabilir kumaşlar haline gelir. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Bizim şirketimizde tamamen her şey bizim kontrolümüzde. Biz Fason üretimi yaptırmıyoruz. Hı. Yani kumaş da bize ait, kesim de bize ait, e, model de bize ait. Her şey kendi bünyemizde oluyor. Bu da tabii bir otokontrol açısından bize çok avantaj sağlıyor. Örnek veriyorum biz müşterinin bir geri bildirimi oluyor. onu hemen model üzerinde müdahale edebiliyoruz. Hatta üretim bandında bile müdahale edebiliyoruz. Peki işin en başında mesela bu yapıyı nasıl kurdunuz? Yani bir tekstilciyle ortak mı oldunuz? Şöyle söyleyeyim ben daha önce farklı bir yani bu söktörle ilgili farklı firmalara danışmanlık yapıyordum açıkçası. Hı. Buradan gördüğüm tecrübelerle bu şekilde bir yapı, yapıya girdik. Peki burada imalatçıyı nasıl buldunuz? Yani imalatçılarla çalışmak zor. Hani kendiniz artık bir üretim Yok. yapıyorsunuz ama bir imalatçı Hı. vardır değil tabii mi? Tabii ki. Yani Free Group bizim ana şirketimiz. Hı. İmalat tamamen onlar tarafından yönetiliyor. Ben sadece e-ticaret kısmına bakıyorum. Şimdi ben sizin
0: tabii kafayapınızı kendime biraz yakın
1: bulduğum için ben de çok eskiden e-ticaret et et yapıyorum. Sürekli Hı. işte
0: ürünler ürettiriyorum. Yurt dışında, Türkiye'de vesaire birçok üreticiyle, imalatçıyla çalışıyorum. Hı. Ve hep farklı kategorilere girdiğimde farklı farklı imalatçılar bulmak çoğu zaman kolay olur olmuyor Türkiye'de evet. özellikle. Şimdi siz Türkiye'de bu işi yaptığınız için mesela sıfırdan şimdi bu videoyu izleyen kişiler tekstille alakası yok insanların. Belki başka kategori hayal ediyorlar. Belki oyuncak ürettirmek istiyorlar. Trendyol'da satmak istiyorlar Hı -hı. ya da başka bir platformda satmak istiyorlar. Siz mesela şu an sıfırdan yeni bir
1: kategoriye girecek olsanız hiç böyle tekstil giyim değil. Bambaşka oyuncak diyelim. Nasıl imalatçı bulurdunuz? Şimdi ilk önce benim bu konuda şöyle bir durumum var. Ben pazar yerlerini geziyorum. Hı -hı. Mesela ürünlerin görselleri bozuk ama yorumları iyi. Yani ticareti bilmeyen satıcıları keşfettir diyorum açıkçası. Hı. Ve onlarla görüşmeye gidiyorum. Diyorum ki sizin bu ürününüz hani satabilecek bir ürün ama siz satamıyorsunuz. Çünkü eticareti bilmedikleri için. Yani evet. aslında buradan yola çıkarak ben e firmaları buluyorum. Yani Hı. tamamen eticareti bilmeyen ama ürünleri satabilecek hani satış potansiyeli olan, geri bildirimleri güzel olan ama satış yapamayan satıcıları seçiyorum açıkçası. Çok mantıklı. Bu
0: şeye benziyor. Ben geçen işte bir tane mağaza denk geldim. Trendyol'da mı? Farklı platform tam hatırlamıyorum. Ürünleri çok güzeldi böyle. Bir baktım şey yazıyor. Bodrum, işte Turgut Reis bir adresi var. Yani öyle bir adres yazmış. Ben de o sıra Bodrum'dayım. Bana da çok yakın. Buldum dükkanı. Gittim çat kapı. Önce ürünleri inceliyorum. Dükkanda satıyor. Çok güzel. Dedim, siz mi yapıyorsunuz? Dedim. Evet abi biz yapıyoruz dedi. Atölyesi de hemen yan tarafta El ile gösterdi. E, bildiğin el yapın böyle e, uğraşıyorlar. Ama mağazalarında hareket yok eticaret mağazalarında. Dedim ki yardım siz Trendyol'da satıyorsunuz. Orada satıyorsunuz, burada satıyorsunuz. Evet satıyoruz dedi. Çok iyi değil dedi. E dedim toptan alabilir miyim bu ürünleri? Olur dedi. 20 liraya işte bir tane ürün gösterdi bana. Ürüne bakıyorsun Trendyol'da 70-80 TL'ye satıyor. Orada toptan 20 liraya verecek. İşte ben onu satarım. Anlaştık, tokalaşık mesela o kişiyle. Ondan sonra daha yeni bu arada yeni bir konu. Hı hı. Şimdi bu tane bu yaz mesela. E, onlarla bir ticaretimiz yani tamamen benim
1: sürecimde aslında bu şekilde devam Çok ediyor. Mantıklı, yani ben evet. daha önce daha farklı işte takı sektörleri mesela bileğimizdeki doğal taşlar olsun. 2016 yılında sırf bunun için Çin'e gittim. Belli bir ürünü yaptırabilir miyim diye. Yaptıramadım. Yani bir ay kadar orada kaldım. Yani tamamen hayatım böyle geçiyor. Yani kendim bildiğim bile böyle geçiyor. Şu anda tekstil evet. Ama yarın bir gün başka bir şey olabilir ki benim de şu anda önümde iki tane daha proje var. Ee, şu anda onunla. Mesela o da Türkiye'de hatta dünyada olmayan bir ürün. Hı -hı. Öyle söyleyeyim. Eğer paylaşmak
0: isterseniz paylaşın. Yok Ama şu an için istemiyorsanız paylaşmayın. Yok şu an için tamam. değil.
1: Çünkü bir ARGE kısmı var şu anda. Tam Hı -hı. netleşmeden de yanlış bir Yine şey... giyma değil, değil mi? Bambaşka değil. bir şey. Değil. Çok farklı bir sektör. Yani Facebook
0: sektörüyle alakalı. Ha, çok iyi yani. Hı -hı. Tam, tam girişimcisiniz yani. Hı -hı. Peki e, şimdi Free Group mağazanızı ben Trento da inceledim. İki yıllık bir mağaza olmasına rağmen. Hı -hı. Bak, rağmen diyorum çünkü iki yıl çok kısa bir süre bence. E, bu başarıyı sirkülasyon yakalamak için. Bin, bin beş yüz satış yapıyorsunuz gündü. Evet. E, 200 250'ye düşmüş. Onu soracağım hı. bu arada neden olduğunu birazdan hı hı. soracağım. Peki hiç böyle bir anınız var mı? Geçmişe dönüp baktığınız zaman. Benim çok mesela karşılaşmışımdır. Bir anda sipariş gelmiştir. Normal normalin 5 katı, 10 katı böyle bir sürpriz bir şey olmuştur. E, ve o gün ne yapacağınızı
1: şaşırmışsınızdır. Böyle böyle bir anınız oldu Şimdi, mu? Şimdi yani aslında kötü bir anı ama ticari anlamda iyi olduğu için hı. anlatıyorum. E, güzel bir şey olarak söylemiyorum. Yani Türkiye biliyorsunuz çok büyük bir deprem geçirdi ve burada hı. deprem mağazaları açıldı tren yolda. Mesela biz o zaman depolarımızda çok fazla ürün vardı. Ve biz bunları hepsini hiç karsız, hepsini kolilere doldurduk ve tren yol deprem mağazasına teslim ettik. Yani benim için hani ticari anlamda olsun belki bundan sonraki hayatımda en önemli şey budur. En fazla satış yaptığımız dönemde odur aslında. Yani günde 1500-2000 tane sipariş hazırlıyorduk. Sipariş demeyeyim yani. Koli hazırlıyorduk. Ve hatta onunla ilgili bize geri dönüş de oldu. Mesela farklı satıcılarda farklı şeyler yapılmış. Biz neyse onu gönderdik mesela. Yani ürün neyse alt bedenini, üst bedenini ya da elimizde fazla olanı göndermedik. Neyse onu gönderdik. Bununla ilgili mesela güzel bir şey oldu bizim için. Hani Türkiye için kötü ama bizim için güzel bir değer oldu diyeyim.
0: Ticaret yapıyorsunuz sonuçta. Neyin ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Evet. E, şimdi ticaret yapıyorsunuz derken bir de şu var. Şimdi Türkiye'de yaşıyoruz. Ne yazık ki e, enflasyon yerinde durmuyor. Evet. Sürekli fiyatlar değişiyor. Özellikle Türkiye'de üretim yaptıran ben gideyim şu toptancıdan ya da şu üreticiden işte kumaş alayım. Bununla mont dikeyim diyen bir üretici bile yani ham alan kişi bile fiyatlarını sürekli güncellemek zorunda. Ve özellikle ben Türkiye pazar yerlerinde trend ol başta olmak üzere şunu görüyorum her zaman. Kişi mesela atıyorum e, şu tişörtü şu kaza satıyorsa Trendyol'da atıyorum 200 liraya satıyor. E, niye 200 liraya satıyorsun diye so sorsan satıcıya der ki ben bunu 70 liraya mal ediyorum. Kargosu, komisyonu o bu derken 200 liraya sattığım zaman 20 lira kar ediyorum diyor. E, ama dünle bugün arasında %5'lik bir enflasyon oynadı. Fiyatlar %5 arttı. esen sen bitirdiğin zaman e, mesela 1000 tane kazak dikecek ya da 1000 tane kazak satacak kadar imalatçıdan e, mal aldın, ürün aldın. Bütün malı sattığın zaman elindeki ürün kadar ürün alamayacaksın. Ya hı. stoğu yerine koyamayacaksın. Hı. Ya olsun ben kâra geçtim diyor. Yani TL bazında öyle düşünüyor. Dolayısıyla en çok düşünden, e, düşülen hata bu oluyor aslında Türkiye'de yetiştirecek. Evet. Ve çok batıyor insan. Evet. Şimdi çok e, yüksek adetli sattığınız için size soruyorum. Buradaki enflasyondan dolayı üretim maliyetini korumak için e, nasıl bir strateji
1: yapıyorsunuz Türkiye'de? Şimdi öncelikle dediğim gibi tüm ürünler bizde. Yani kumaş stoğumuz olsun hepsi yerinde bizim. Hı hı. Zaten belli bir şeyimiz var. Az çok yıllık satış potansiyelimiz, yani potansiyelimizi de aslında hesaplayabiliyoruz. Ya da o ay kaç tane mesela az önce dediğiniz gibi. Biz mesela 1000 hesaplarken tam tersi de olabiliyor. Hı hı. Burada aslında biz maliyet olarak sadece bizi şu anda açıkçası hani belimizi büken derler ya kargo. Yani bir türlü kargo ile ilgili bir çözüm bulamıyoruz ama diğer tüm şeyler, örnek veriyorum işte dolum mont satıyoruz, şişme mont halk dilinde. Mesela dolumunu biz kendimiz yapıyoruz. Yani tüm malzemelerimiz bizim kendi stoğumuzda ve kendi bünyemizde olduğu için çok fazla açıkçası etkilenmiyoruz. Etkilendiğimiz dönemlerde de direkt yansıtıyoruz. Çünkü dediğim gibi biz ürettiğimiz ürüne çok güveniyoruz. Şu anda şöyle söyleyeyim, bizim sattığımız ürünleri, herhangi bir mağazadan 2 ya da 3 katı fiyatını anca alabilirsiniz. Kalite olarak söylüyorum.
0: Ama bir de şöyle bir şey var mesela tabii sizin, size illaki denk geliyordur. Ee, rakipler mesela bu hesabı kitabı çok iyi bilmeyen işte ham maddeyi bugün sizin gibi stoklamış dolar 6 lirayken belki de 100 bin tane ürün yapacak kadar mal stoklamış içeriye ve siz atıyorum 500 liraya sattığınız ürünü benzerini 300 liraya 200 liraya satıyor. E şimdi onunla rekabet edemiyorsunuz çünkü adam niye adam e, elinde çok fazla stok var. Ha, ama şunu biliyorsunuz bir uzman olarak diyorsunuz ki hani işi bildiğiniz için söylüyorum. Hı. Ya bu adam bütün malı bitirdikten sonra tekrar aynı kuvvetle satış yapamayacak. Hı. Çünkü malı yerine koyamayacak. Yani
1: satacağı malı. Buradaki fiyat rekabeti çok zorlayıcı olmuyor mu Türkiye'de? Şimdi evet oluyor ama ben hiçbir zaman şu satış politikamla şunu düşünmedim. Zararına satayım ya da işte esnaf kafasıyla diyeyim daha doğrusu malım paraya dönsün. Dönmesin. Çünkü son kullanma tarihi yok. Depomda dursun satılır. Üretim de bende olduğu için üretimi yavaşlatıyorum sadece. Yani onu dengeleyebiliyoruz biz kendi içimizde. O yüzden yani onunla ilgili bir şeyimiz yok. sıkıntı Yok. Dediğim gibi bir de gerçekten son kullanıcı ucuz bir ürünü aldığı zaman pahalı ürünle farkını aldıktan sonra anlıyor maalesef. Bir şekilde dönüyor. Müşteriye bir şekilde ulaşıyorsunuz siz. Hiç istisnası ulaşıyorsunuz. Yani dediğim gibi çok eskiden beri o sektörde olduğum için yani hayatımda hep bunu gördüm. O yüzden çok etkilemiyor açıkçası bizi.
0: Şimdi zaten Türkiye'de bu enflasyon ortamı olduğu için biraz da yurt dışına satış yapmak artık cazip hale gelmeye başladı. Evet. Yani birçok insan ki ben, benim de birçok videolarımda da zaten görüyorlar yurt dışına satışlarla alakalı. Mümkün olduğu kadar insanları bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye çalış. Şimdi Trendyol'da mikro ihracat sistemi biliyorsunuz başladı. Yakın bir zaman içerisinde. Birçok satıcı ürünlerini yurt dışına
1: satıyor artık. Siz burada mesela ilk ne yaptınız? Yani mikro ihracat açıklandı. Panelinizde açıldı mikro ihracat. Şimdi açıkçası biz zaten otomatik açılıyordu aslında ilk önce. Herhangi bir başvuru süreci yoktu. Evet. Mikro ihracatta. Azerbaycan açıldığı zaman X sipariş geldi. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani yapı çok basit olduğu için Trendyol'da mikro ihracat. E, normalde bir insanın mikro ihracat yapması yani süreç olarak gerçekten sıkıntılı. Özellikle lojistik kısmı ayrı bir sıkıntı. Yani evet. örnek veriyorum işte 20 Euro'luk bir ürünü yurt dışına göndermeye kalksanız daha fazla kargo tutar şu anda. Evet. Yani bu çok. Yani biz mikro ihracat yazmasa insanlar, satıcılar şu anda hani mikro ihracat yaptıklarının farkında bile olmazlar. Trendyol'un en güzel yanı bu. Öylelikle keşfettik. Yani a dedik bu hani nedir? Çünkü daha önce farklı aracı firmalar vardı. Onlar yapıyordu bu işi. Farklı olunca mikro ihracat yazınca tabi panelimizi kontrol ettik. Tabi bildirimler, mailler derken dedik bu güzel. Daha sonra bununla ilgili nasıl bir çalışma yaptık onu da söyleyeyim. Çok fazla soru gelmeye başladı mesela Azerbaycan'dan. Mesela onların diliyle cevap vermeye çalıştık mümkün olduğunca. Onların istekleri doğrultusunda daha önceki müşterilerimizin geri bildirimlerini aldık. Ona göre bir çalışma yaptık. Yani nasıl yurt dışına daha fazla satabiliriz diye. Şu anda da gayet iyi. Açık. Peki burada kargo dediniz. Kargonun Türkiye'den daha mı avantajlı şu an ücretleri? Yani Azerbaycan'a
0: Türkiye'den ne kadara gidiyor mesela bir tane şişme mont?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Şişme montu yaklaşık olarak tahmini söylüyorum. Hani aracı bir kurumla gönder herhalde 15-20 Euro'dan aşağı gönderemezsiniz ki e, hani havaleli mal dediğimiz bir ürün hı hı. daha bile fazla olabilir. Şu anda açıkçası göndermediğimiz için tamamen trend yol üzerinden yaptığımız için tam net bir fikrim yok açıkçası. Anladım.
0: Ürün seçiyorsunuz derken mesela şimdi Azerbaycan'dan bahsedeyim yine. Evet. Türkiye ile tamam kan uyumu var ama hı hı. insanların e, zevkleri, giyim tarzları Türkiye ile çok alakalı değil. Şimdi siz de giyim satıyorsunuz, e, hı hı. giyim
1: ürünleri satıyorsunuz.
0: Ürünü seçerken mesela ya ben bunu e, ihracat yapmalıyım, bunu Azerbaycan'a satmalıyım derken yani nasıl karar verdiniz Şimdi ona? şöyle
1: söyleyeyim. Biz ürün seçmiyoruz. Tüm ürünlerimizi Hı -hı. önemli olan burada bir tane fazla satmak. Ticaret için söylüyorum. Yani genel anlamda. Hı -hı. Biz ürün özellikle işte Azerbaycan'a bunu, işte Birleşik Arap Emirlikleri'ne bunu, Suudi Arabistan'a bunu ya da Katar'a bunu diye düşünmüyoruz. Hı -hı. Biz tüm ürünlerimizi ihracata açıyoruz. Ama zaten sattığımız ürünlerin yapısı, modelleri, renkleri global renkler. Zaten normalde dış giyimde 4 tane renk var kullanılan. Siyah, lacivert, haki, taştır, işte bejdir. Bunlar global renkler. O yüzden hani dünyanın neresine satarsanız satın. Bu renkler satılan ürünler. Peki Türkiye'de çok satan
0: bir ürün model ya yani bir tasarım Azerbaycan'da çok satabilir mi? Evet. Direkt paralel mi? Evet paralel. Aa,
1: harika. Çok evet. güzel.
0: Peki fiyat olarak mesela fiyat politikasını uygularken Azeri bir müşteri ürünü satın aldığında daha mı fazla para ödüyor?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Kârdık evet onları, onları yok. Biz normalde Hı. aynı şekilde satıyoruz. Yani örnek veriyorum 899 lirası ürün Azerbaycan'a da aynı fiyatta satılıyor panelde. Bizim herhangi bir artı bir ekleme durumumuz söz konusu değil. Ama KDV sıfır olduğu için orada Tabii bir %10 yüzde 10'luk %10 10 mu? 10'luk bizde bir KDV varmış. evet %10'luk bir KDV avantajımız var Hı. sadece.
0: Ama siz üretici olduğunuz için KDV avantajı size sadece yeni bir hammadde ürün evet. alırken evet. yansımış oldun. Evet. evet. Başka bir farkı olmuyor. Anladım. Trend oldu. Özellikle ihracat odaklı düşündüğünüz zaman e, mesela bir ürün listelemek isteyen, satmak isteyen, kendi markasıyla sıfırdan bir inşaat yapmak isteyen bir girişimci, bir e satıcısı şunun bakmalı mesela ben atıyorum Azeri yine Azerbaycan'dan örnek vereyim. Ben Azerilere ürün satacağım. Türkiye'de en çok atıyorum plastik eee bardak çok satıyor ya da bir seramik bardaklar çok satıyor özel tasarım tişörtler çok satıyor gideyim aynısını ben Azerilere satayım mantığım gitmek gerekiyor? Yok şöyle Nasıl analiz yapacağız mesela
1: bizde mikro ihracat başladıktan sonra ve ihracat merkezi açıldıktan sonra şunu yaptık örnek veriyorum işte Amazon'a girip mesela çocukta en çok hangi baskı kullanılıyor çocuk kıyafetlerinde hangi desen kullanılıyor i̇şte ya da şu anda sadece yurt dışında satmak için yani Türkiye'de yani Türkiye'de satılacak bir model değil tabi bu şey öngörü ama mesela yurt dışında çok satılabilecek bir desen bulduk şu anda onu tasarımla yapıyoruz mesela.
0: Ya süper. Peki e, günlük 1000-1500 civarı sipariş aldığınız dönemlerde olsun. Evet. E, şu an yine 200-250 civarı sipariş aldığımız dönemlerde evet. olsun. Buradaki ihracatın yüzdelik payı kaç satışta? %10'dur. %10 mu? Peki sipariş gelince ne yapıyorsunuz? Yani e, hemen kargo mu bizim... teslim ediyorsunuz? Tabii bizde Biz normalde, normalde var mı?
1: şöyledir. Kendi depolarımız var. Hı -hı. Depolarımızda da bir paketleme bandımız var. Artı bizim depolarımızda normal kargo şirketi gibi kargo şirketi var. Yani ürün paketlendiği gibi kargosu kesilir hemen. Ve bizde şey, şubeye gitmez. Direkt aktarma merkez hızına gider. Peki
0: normal bir deposu olmayan evinde paket yapıp ihracat yapacak olan bir tren yol satısı. Şimdi tabi ben de böyle ne, başladım. Ne yapacaklar?
1: ne yapacaklar? Mümkün olduğunca en kısa sürede paketli kargoya teslim etmeleri gerekiyor. Herhangi bir yani orada çıkan kargoya veriyorlar. Tabii, yani mevcutta Fiyat olarak, mesafe olarak en yakın kargo hangileri onlara uygun, onlara teslim etmeleri gerekir. Ben şahsen öyle yapıyordum mesela daha önce böyle büyük bir operasyon etmeden önce. Ben de ufak çaplı başladım bu işe. Öyle yapıyordum yani en kısa sürede, en uygun fiyata hangi kargoya vereceksen yani şey yapmıyordum ya işte iki gün süresi var. Ben bunu yarın vereyim diye hiçbir zaman düşünmedim. Ya
0: O zaman çok Türkiye'den farkı yok. Yani Kayseri'den sipariş gelmiş gibi yurt dışına
1: mikro ihracat şu anda yolda. Gerçekten öyle. Hı. Dediğim gibi mikro ihracat yazmasa satıcılar onun mikro ihracat olduğunu bile anlayamaz.
0: Güzel. Yani KDV avantajının olması, hızlı olması Kargo fiyatı avantaj yaratıyor. Peki videonun başında konuşmuştuk ya hani günde 1000-1500 sipariş alırken şu an 200-250 civarında düşündüğünüz bir düşüş var.
1: Bu düşüşün sebebi ne? Ne sizce? Şimdi birinci sebebi ekonomi. Yani bunu hiç kimseye es geçemez. İkinci sebebi hava koşulları. Hı. Hava Ocak ayı olmasına rağmen daha yeni soğudu. Şimdi insanlar şunu soruyorlar mesela Türkiye'de işte bir sürü il, il var. İşte soğuk ama e, yani Türkiye'nin beni gerçekten ticarette İstanbul. İstanbul soğumadığı sürece ki biz de yani o ürünü sattığımız için maalesef satışlar azalıyor. Bir de genelde Ocak aylarında bir düşüş olur. Çünkü iki kampanyadan çıkıyorsunuz. Kasım kampanyalarından. İnsanlar biraz ürüne doğuyor açıkçası. Bunun da bir şeyi var, etkeni var. Bir de üzerine bu kargo fiyatları yükseliyor ki işte Ocak sonra genelde bir düzenleme geliyor genelde buna. Yani daha önceki senelerde de bu şekilde olmuştur. E yani bu, bu ayı zaten biz onu öngörmüştük. Hı. Ama bundan sonraki aylarda geçen sene şekilde... bu
0: zamanlar yine böyle miydi?
1: Aynı. Yine düşüş vardı yani. Evet. O zaman... Her sene aynıdır. Dediğim gibi bence uzun senelerden beri yaptığım genelde aynı oluyor. Bu seneki en büyük sıkıntı şey oldu. Hava koşulları. Ya şimdi
0: o zaman şöyle düşünebiliriz. Ee, özellikle Türkiye'de bir ürünü ürettirmek sıfırdan ticarete başlamak isteyen bir kişi için şu dönemler iyi dönemler. Çünkü niye? Genelde ben bunu aynısını yurt dışı için de söylüyorum. Ee, diğer pazar yerler için de söylüyorum. Durağın geçen dönemlerde rekabet seviyesi de bir nebze düşüyor. Çünkü satış yok demeyelim de biraz e, az olduğu için şu dönemlerde satışa başlayan bir eticaret satıcısı doğru analiz yapabiliyor, geçmiş dönemlere bakabiliyor. E, ne satabileceğine karar verdikten sonra çok boğulmadan yani diğer rakiplerin altında ezilmeden e, ürününü biraz ön plana çıkartabiliyor. E, bir şekilde satış, yorum vesaire gelmeye başladığı zaman e, o rüzgara tutunduktan sonra işte Haziran, Mayıs, Haziran gibi satışa hızlanıyor zaten. Ki Mart kampanyaları başlayacak.
1: Evet. Mart bayağı <gülüyor> hareketli geliyor. Içer. Sonra da yine sene sonuna doğru satışlar birdenbire fırlayabilir. Ya şimdi normalde şöyle bir şey var. Mesela bir süreç var. Genelde insanlar hep satış yaparken bu süreçleri yönetmeye çalışıyor ama yoğunluktan o süreçleri yönetemiyor. Biz tam tersi mesela. Satış olmadığı zaman o süreçleri yapılması gerekenleri oturup analiz ediyoruz. Satış döneminde biz sadece satışı daha fazla arttırabilecek örnek veriyorum. İşte reklam çalışması yapıyoruz. Oturup da bir işte model çalışması yapmıyoruz mesela.
0: Ama sizin işiniz çok zor ya. Şimdi düşünüyorum da trendleri takip et. insanlar neyi sever, neyi giyer, neyi beğenmez. Renkler, renk uyumları, kombinler. Yani özel tasarımcıyla falan
1: çalışmak lazım. E şimdi şöyle söyleyeyim açıkçası. O konuda da artık hani şey var. Bu oyun sektöründe oyun karakterlerini çizen bir kişi var. Şu anda ismini hatırlayamadım. Karakterlerin sadece gözlerini ya da burunlarını çiziyor. Mesela bu insan devamlı insanların burnuna bakıyormuş. Mesela biz de şu anda açıkçası ben sokağa çıktığım zaman işte hangi montu giyiyor? Hangi model giyiyor? Mesela en fazla hangi rengi giyiyor? Daha real bunu aslında. Şu anda Türkiye'de takip ediyoruz. Ona göre de hatta şunu da yaptığımız oluyor. Hani böyle Eşimiz dostumuzla gördüğümüz zaman ya biz tane yenisini alalım biz bunu alalım hani modelini çıkaralım gibi durumlar da oluyor açıkçası.
0: Bir de çok gelen bir eleştiri yani genel bir görüş var aslında benim duyduğum genellikle. Özellikle alsat yapanlar mesela alsattan kastım şu bir başkasının markasını toptan alıyor kişi toptancıdan e, gidiyor trend yolda ya da farklı pazar yerinde %10 %5 neyse bir kar marjı koyuyor satıyor. E tabi buybox rekabeti var e, bir başkası geliyor işi bilmeyen birisi çok daha ucuza koyuyor ürünü e ne oldu para kazanamıyor elindeki Hı. mal da kalmış oluyor zarar. Sonra kapatıyor dükkanını gidiyor. Üzerine bir de komisyon ödüyor. Trendyol komisyonları var. E kargolar var ki sürekli artıyor kargo fiyatları. E i̇ade geliyor. İade gelince de bir de o iadenin kargosunu da satıcı ödüyor. Ço yani satıcının sırtında burada çok fazla yük var. Evet. E aslında yük var derken bu globalde de böyle. Yani Türkiye özel demiyorum bunu. Evet. Yani bugün dünyanın neresinde olursan satış yaparsanız yapın. Bu sistem hep böyledir. Değişmez. Çünkü bir şekilde bunu böyle yönetmek gerekiyor. Bunu hesabını bilmeyen satıcı da zarar ediyor. O yüzden ne diyor insanlar? Genel bir görüş var. Kendi markanı kur. Kendi marka Markanla ürettir üretir. Kendi markana satış yap. Kar marjın yüksek olsun. Tabii size şimdi kar marjınızı sormayacağım elbette Hı -hı. ama sonuçta onu ayarlamışsınızdır muhakkak. Bilmiyorum bu konuda haklı mıyım. Yani siz mesela sıfırdan başlıyor olsaydınız yine kendi markanızı mı satardınız yoksa başkasının markası mı satardınız?
1: Şimdi dediğim gibi ben artı danışan olduğum yani bir danışman olduğum için bana daha doğrusu çevremdeki herkes soruyor. Ben trende girmek istiyorum. Ne yapabilirim? Ben diyorum ki ilk başta marka al. Marka başvurunu yap. İlk bütçeni ona harca. Çünkü marka gerçekten e-ticarette çok önemli. Bir ürün tutturursunuz. Birisi baksınıza girer. Bir, an, bir anda sabah kalkarsanız o listeniz sizin harab olmuş. Farklı ürün gönderir. Daha kalitesiz ürün gönderir. isminizi lekeler. O yüzden marka bu işte en ilk yapılması gereken şey benim için. Peki izleyenlerde fikir olması açısından yeni başlayan bir
0: kişi bütçesi de kısıtlı. Kendiniz onu yerine koyun mesela. Cebinizde 100 bin lira paranız var. Diyorsunuz ki işte ben tekstil yapacağım, mont satacağım ya da başka masa satacağım. Bir şey satacağım. Tamam markamı da kuracağım. E, marka kurma fikri de bana cazip geldi. E, i̇lk ne yapmalı? Mesela burada komisyonlar, kargo bedelleri değişen giderler vesaire bunları iyi hesap edip önümüze koymak gerekiyor yoksa zarar ederiz ne yapardınız ilk yapacağım şey ne olur? Ben şöyle söyleyeyim
1: ben kendim dediğim gibi bunu yaptığım için söylüyorum hı hı. ben ilk önce kendimi eğitirdim
0: nasıl eğiteceksiniz?
1: Örnek veriyorum yani bu komisyonlar, kargo ücretleri insanlar bu ticareti nasıl yapıyor hani alıp satıyor ama nasıl kâr ediyor daha önceki yapan insanlar nasıl zarar etmiş nasıl kâr etmiş bir de bununla ilgili zaten artık eskisi gibi değil bir sosyal medya denilen bir şey var yani herkes her şeyini paylaşıyor burada gruplar var bunlarla ilgili gruplara girip bakabildi bilirler mesela. insanlar nasıl zarar etmiş? Ya da insanlar hangi yanlışları yapmış? Ya da doğru yapanlar neler yapmış? Ben mesela böyle başlamıştım açıkçası. Bakıyordum ben nerede yanlış yapıyorum diye. Ben de sonuçta belli bir şeyden sonra bir yerde takılıyorsunuz ve diyorsunuz ki gitmiyor artık. Ve gidiyordum bakıyordum. Aa diyordum, bak ben bunu yapmadım mesela. Yani insanlara ben en büyük önerim ve ikincisi de dediğim gibi kendilerine ilkten sonra bir tane satamayan satıcı bulacak. Satamayanı bulacaklar. Onun ürünü satacaklar aslında. Üretilecekler. Aynen. Yani çok, bir, çok nevi, bir, bir, bir nevi ortak oluyorsunuz çünkü. Çok mantıklı aslında Ha bu süreç çok uzun sürmeyebilir. Şöyle sürmeyebilir. Çalıştığınız kişiye bağlı çünkü. Bu. Çünkü çalıştığınız kişi belli bir limit açtıktan sonra "Aa zaten benim ürünüm satıyormuş." deyip sizi e, saf dışı edebilir. Ki böyle de olacaktır. Tabii o arada da siz kendi bütçenizi ayarlayıp ticarete devam edebilirsiniz. Kendi
0: markanıza devam etmeniz gerekiyor. Ama başlangıç için satamayan satıcıyı bulup ürünlerini satmak çok akıllıca bir evet. şey. Stok maliyeti yok. Hiçbir şey yok. Gönderim maliyeti yani gönderim maliyeti var ama hani şeyden paketleme ve operasyon maliyeti yok.
1: Hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Yani ben dediğim gibi bunu zamanında yaptım. Yine yaparım. Çok mantıklı bir süreç. Çok akıllıcaymış. evet. İzleyenlerde fikir oldu bence. Güzel Hı -hı. bir fikir oldu.
0: Mecit Bey çok teşekkür
1: ederim. Ağzını sağlıyorum. Buraya kadar geldiniz. Konuğum oldunuz. Ee, başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani açıkçası dediğim gibi bir kere olumsuz olan, Hı -hı. olumsuz gördükleri ya da olumsuz duydukları hiçbir şey takılmasınlar. Ben gençlerde bunu çok görüyorum. Çok çabuk pes ediyorlar. Hayatta hiçbir şey kolay değil. E, ticaret de kolay değil. Ticarette göre daha da zor bence. Çünkü birebir sıcak bir iletişim yok arada. Şimdi ben sizinle telefonla konuşsam aynı şeyi alamayız. Yani aynı iletişimi kuramayız. E ticaret zor. Ama doğru yapıldığı zaman başarılı olmama ihtimaliniz yok. Öyle benziyor. söyleyeyim.
0: Valla Mecit Bey verdiğiniz fikirler de bence çok değerliydi. Ee, bir deneyim sonuçta burada karşımızda oturuyor. Ee, Mecit Bey'in fikirleri dediğim gibi değerli. Umarım faydalanmışsınızdır sonuna kadar. Siz de Mecit Bey gibi konuk olmak istiyorsanız buraya aşağıda bir formumuz var. Başvuru formumuz var. O formu doldurmanız yeterli. Aynı zamanda özellikle benim çok ilgilendiğim ve üstüne çok durduğum bu e ihracat konusuyla alakalı sorularınız varsa ben memnuniyetle cevap vermeye çalışırım. Ki Mecit Bey'den de rica ederiz kendisi de cevap vermeye çalışır. Hiç çekinmeyin. Yorum bölümüne sorularınızı sorun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.